0: Deutschlandfunk Interview. In Washington am Telefon erreichen wir jetzt Peter Rau, ehemaliger Berater im Weißen Haus unter dem Republikaner George W. Bush. Dort ist noch kurz vor Mitternacht. In diesem Sinne also guten Abend, Herr Rau.
1: Schönen guten Morgen nach Deutschland.
0: War das der letzte große Kriegseinsatz der USA auf lange Zeit?
1: Also wenn man sich die Umfragen genauer anschaut und durchforstet, sieht man schon, dass es eine bestimmte Kriegsmüdigkeit in den USA gibt. Aber man muss gleichzeitig sagen, und das verbreitet sich jetzt wie Laufe das Zitat von Winston Churchill und Neville Chamberlain nach München 38: Sie hatten die Wahl zwischen Krieg oder Schande. Sie haben die Schande gewählt. Und werden den Krieg jetzt bekommen. Der Terror in Afghanistan wird sich wahrscheinlich jetzt zuspitzen. Ähm, der Effekt des Kalifats in Syrien und Irak haben wir schon erlebt, dass da ein, ein Schwung erzeugt worden ist. Es gibt auch möglicherweise neue Flüchtlingskolonnen. Also insofern, dass sich viele Analytiker und auch Mitglieder der beiden Administration erhofft haben, dass sich hier durch einen Befreiungsschlag sich mehr auf eine Abschreckungskonzept, wie sie wie China und Russland einstellen können. Ähm, glaube ich, wird man sich jetzt umso mehr müssen mit Zentralasien und dem Osten beschäftigen müssen, weil eben die Art und Weise, wie der Abzug organisiert worden ist, äh, einiges zu wünschen übrig gelassen hat.
0: Okay, also Sie sagen, der Abzug war ein Fehler oder nur die Art und Weise des Abzugs war ein Fehler?
1: Meines, meines Erachtens nach hat der Einsatz endlich eine, eine Nachhaltigkeit erreicht. Wir haben an Ressourcen jetzt wirklich nur ein Bruchteil von dem, was wir vor zehn bis 15 Jahren investieren hatten müssen, alljährlich. So auch die Anzahl der Soldaten im Land. Da waren ja 3.500 bis zu 5.000 amerikanische Soldaten im Lande vorhanden. Also ich glaube, als Unterstützer der afghanischen Streitkräfte hat man einiges schaffen können im Land und nicht nur die Art und Weise, also auf operativer Ebene, aber auch die Entscheidungen an sich, glaube ich, waren aus meiner Sichtweise Fehlentscheidungen.
0: Das heißt, die USA hätte mit einem kleinen Kontingent im Land bleiben sollen, ohne sich auf Nation Building zu konzentrieren, sondern einfach nur, um weiterhin Augen und Ohren offen zu halten zu können in dem Land.
1: Genau, und eine und 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 die afghanische Regierung zu unterstützen, so wie auch die Streitkräfte. Denn denn der Kollaps ist ja auch dadurch zu erklären, dass erst psychologisch der Abzug der Amerikaner von Bagram zum Beispiel, das ist die Luftwaffenbasis nördlich von Kabul, wirklich äh, durch die, durch die Truppe gegangen ist in Afghanistan, also unter den afghanischen Streitkräften, und ähm, dass viele sich dort eine Rückversicherung gesucht haben. Und ich glaube, das war ja auch einer der großen Fehleinschätzungen, dass viele Afghaner sich dann mit den Taliban einen neuen Deal ausgearbeitet haben, weil sie über ihre eigene Zukunft gebankt haben. Das wäre nicht notwendig gewesen, wenn sie gewusst hätten, die Amerikaner bleiben vielleicht in keinem Kontingent, aber weiterhin in einer Unterstützungsrolle, im Lande.
0: Mhm. Aber die öffentliche Meinung, die ist ja eindeutig und die geht ja auch quer durch alle Parteien. Es sind ja nicht nur die Demokraten, es sind auch die republikanisch wählenden Menschen, die sagen, wir haben zu Hause genug Probleme, wir haben in Afghanistan schlicht nichts zu suchen. Donald Trump wollte ja sogar noch früher raus auf Afghanistan. Kann sich ein US-Präsident diesem klaren Meinungsbild äh, entziehen?
1: ganz klar, dass man, äh, dass man so wie 2009, 2010, wo man ja Zehntausende von amerikanischen Truppen aufgestockt hat, in Afghanistan aktiv an Kampfhandlungen beteiligt war, dass man dies höchstwahrscheinlich über die Dauer in Afghanistan nicht rechtfertigen kann. Und da sieht man ja, dass beiden und Trump, obwohl sie es beide vielleicht leugnen würden, Teil der gleichen politischen Schule sind. Nicht, dass die auch äh, den Umfragen nachgehen. Aber ich glaube, durch politische Führung, wenn man auch den Amerikanern erklärt, inwiefern jetzt die Ressourcen dort ausgegeben werden, ähm, diese Investitionen gerecht sind, dass es äh, auch bei Abzug, wie jetzt bei diesen 13 Soldaten, die umgekommen sind, auch zukünftig möglicherweise von Afghanistan aus Probleme geben wird im Westen dass eine Truppenpräsenz dort notwendig ist. Und das sollte man nicht so bagatellisieren, dass über 20 Jahre jetzt keine groß angelegten Angriffe auf westlichen Boden stattgefunden haben. Das ist nicht bedeutungslos. Und ich fürchte, ich trage Sorge, dass wir jetzt durch diesen überhasteten Rückzug ja auch die negativen Seiten zu spüren bekommen werden.
0: Ich habe es gesagt, Sie haben äh, dem ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush gedient als Berater im Weißen Haus. Äh, unter ihm hat damals der Einmarsch in Afghanistan stattgefunden. Die Vorzeichen waren damals ganz andere und auch die Ambitionen waren damals ganz andere. Man wollte tatsächlich aus Afghanistan so etwas machen wie eine äh, Demokratie westlicher Prägung. Das Wort Nation Building war damals das Schlagwort. Warum ist man damit gescheitert? War man damals zu blauäugig?
1: Naja, da gibt es auch einen Taliban-Spruch, ihr habt die Uhren, aber wir haben die Zeit. Und äh, die Taliban hat auch Zeit gespielt. Und es kann sein, dass die amerikanische Strategie vielleicht äh, über 20 Jahre jeweils ein Einjahreskonzept erarbeitet hat, statt einmal ein 20-Jahreskonzept -20 äh, aufgebaut äh, hat. Es gab bürokratische Hürden, es gab äh, sicherlich eine Blauäugigkeit, was die Geschichte, die Kultur, äh, die Unterschiede unter den Stämmen, gegeben hat und weiterhin gibt und da hätte man sollen äh, vielleicht ähm, andere strategische Akzente setzen. Aber das ist jetzt vorbei. Ähm, die Amerikaner sind abgezogen und jetzt ist ein nation doding konzept sicherlich nicht mehr zu retten.
0: Mhm. Wo werden sich die USA denn in Zukunft noch engagieren? Auf welches Engagement kann man sich in Amerika noch einigen?
1: Also das war ja ein großes das Denkmuster dieser diese Entscheidung ist, dass die USA sich vorbereiten muss für die wirklich großen Abschreckungsmanövers, die großen militärischen Aufgaben im Kerngebiet Europa, im Kerngebiet südchinesisches Meer, dass man zum Beispiel Taiwan und die Ostflanke der NATO absichert und sich gerade deswegen nicht mehr erlauben kann in Afghanistan einen so langen militärischen Einsatz durchzuführen. Ich denke aber auch, dass in Afghanistan man möglicherweise jetzt mehr auf die Türkei setzen wird, dass man dort Antiterrorbekämpfung durchführen wird wollen, die Türkei hat ja beste Beziehungen innerhalb der sogenannten Northern Alliance, das sind die Stämme im Norden, Afghanistan im Gegensatz zum pashtum im Süden. Also ich glaube, dass man auch für Afghanistan bestimmte Wege suchen wird, aber im Großen und Ganzen ist das ein Signal, dass man sich auf das Essentielle fokussieren möchte, auf die Großmachtrivalität rivalität und versuchen wird, Anti-Counter-Insurgency, Terrorismus- eine andere Ära zuzuschieben. Nur gibt es ja auch einen berühmten Spruch, der Feind hat auch eine Stimme. Und es ist mir nicht so sicher, dass uh, er es unbedingt erlauben wird, uns jetzt uh, nur auf diese, unter Anführungszeichen, großmacht zu konzentrieren.
0: Mhm. Aus europäischer Sicht ist großer Frust zu vernehmen. Sie bekommen das sicher mit. Sie sind ja nicht nur US-Amerikaner, mhm. sondern auch Österreicher. Äh, Joe Biden, der sagt, America is back. Und dann doch im Alleingang, ohne große Konsultation, der NATO-Partner abzieht. Ist Amerika... Jetzt back oder in Wirklichkeit doch nicht?
1: Ja, ich würde sagen, dass sein außenpolitisches Konzept schon sehr angeschlagen ist. Er hat auch in seiner großen Ansprache an die Nation herausgehoben, einen Satz, dass Menschenrechte essentiell und wichtig für ihn sind, auch nach diesem Abzug und die katastrophentischen Bilder, die man aus Afghanistan mitbekommen hat. Heute sieht man jetzt schon neue Videos erscheinen, die Brutalität, mit der die Taliban dort vorgeht. Also... Da verspürt man jetzt schon, ähm, glaube ich, berechtigt unter den Bündnispartnern etwas äh, etwas Kopfzerbrechen, ob, ob Joe Biden jetzt wirklich ernst zu nehmen ist in dieser Sache. Äh, würde aber auch unterscheiden zwischen Kredibilität und Glaubwürdigkeit einerseits und andererseits Inkompetenz. Ich glaube, die Bilder aus Afghanistan, insbesondere die ersten Bilder, lassen einen überlegen, inwiefern die Amerikaner hier kompetent waren, aber ob man bereit ist, Kernsicherheitsaufgaben wahrzunehmen in baltischen Staaten, in Polen oder in Taiwan oder Japan oder in Südkorea, glaube ich. Da verstehen in Peking und Moskau die relevanten Personen, ich denke schon oder hoffe zumindest schon, dass das auf einer anderen Ebene existiert wie das Engagement in Afghanistan.
0: Peter Rau, ehemaliger Berater am Weißen Haus unter George W. Bush und nun Außenpolitik-Experte beim US-Think Tank Hudson. Herr Rau, danke für Ihre Zeit.
1: Danke Ihnen.